0: 欢迎各位收听今天这期《丁丁刀刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，聊一个车型。这个车型我在上海车展的时候啊，特意去现场直播过一次啊，就是别克的 Velite Five，、嗯、名字比较难读啊。是<的>就是，但是我们是求证过的，的对，叫 Velite Five，、呃、对。而且它没有中文名，所以我们也不知道怎么用中文的这个音译来来翻译它。但是呢，网友很聪明，我看到论坛里面很多网友把这个车直接简称为 V 5就是威武，就很多人说威啊，就是这个高大威武的那个威武，就是一个 V 一个五，它 VLT5 i 嘛，就把 V 和五<笑>就直简称了。我们要不今天节目简单一点说，就是直接 V 5这个车型啊就可以了对。对 ，V 5这个好，而且我觉得像这么复杂的
1: 名字，真的应该是起一个中文名了，否则你在传播的过程中真的会有问题
0: 。我估计可能厂家也没怎么想让它传播，因为其实很多人都没搞明白。嗯你像我在南京这个城市，本身就不限行也不限牌嘛。我们对于新能源，对于这些，呃，可以说身边基本上没什么人去研究。研究它干什么呢？没错。就我无非就是因为现在大趋势在这个前提条件下，我没办法，就只能是跟着一起去去研究它。但是研究的过程中，我还有个制约，就是找不到车。在南京，像这些插电式混合动力啊，这些，呃，就所谓的可以补贴然后再给牌照的车很少。就是经销商也不会非常傻的去进货，就存在那个地方卖给南京人，所以我就连试驾的机会都很少啊、呃，很遗憾，所以就只能这些<因为 S 1> 听你聊了
1: 。也不是因为这样的车啊，其实现在我我给它起个名字叫呃限牌城市特供车，就这个车啊，它只要是在不限牌的城市，完全没有竞争力，因为价格又贵。嗯。然后呢，反正就你你基本上觉得它可能找不到买点，买找不到买点，完全没有买点，就像这个威武。这个车我们待会儿会说，这个车你基本上如果抛开那块车牌不提，这个车你基本上可以把它类比成为一个威朗，或者类比成为思域，就这么一款车，就那么个大小。嗯就是、但是呢，它比威朗和思域要贵个七八万。威朗你觉得如果没有，对，就而且还是威朗的威朗顶
0: 配。哎
1: 、嗯，对，你你当然它配置也不低啊，就是它的顶配。嗯、但无论怎么说，你会觉得你多花七八万，如果没有这块牌照，那就。完全没有理由去买这个车嘛
0: ？对，钉钉的这个解释要稍微再细一些，<以>就是你像有人讲说思域，那思域1 5 T 那动力多强？换句话讲，这个你可以解释一下，嗯、就是这种增程式。其实，嗯，对，嗯、我
1: 觉得其实动力不差，就这个威武吧，嗯、这个威武它的动力系统是一个 1.5 升的自然吸气，然后再加上一两个电机，两个电机呢、嗯、功率也不小，一个是八十三千瓦，一个五十二千瓦，所以它整个系统最高功率398牛米。然后我们看几个数字就知道，其实它这个 1.5 加了电动系统以后，它的性能指标基本上和1 5 T 是差不多的。比如说它0到100我看其实这家上它有一个测试，当满电状态下，就我完全用电来驱动的时候， 0到100是 8.46 秒。然后没电用油来驱动，但它是一个非常复杂的结构，我待会儿简单解释一下，它是 8.26 秒。那我们比较比一下 ，1.5T 的思域是 8.7 秒，也就是说，呃，从动力性能的这个角度来说呢，你可以把这个 1.5 自然吸气加上两个电动机这么一个组合，大概把它理解为和 1.5T 发动机的这个性能差不多，基本上就在这么一个水平上。它叫增程型电驱技术，其实呃，第二代的就我们英文叫沃，就原来叫沃兰德，就它在美国叫。Volt 嘛，就是我们的沃兰达，对吧？现在到中国改的别克的标，嗯、它这个技术叫 v o l t e c 就第二代的技术。其实这个技术啊，我们不用去想那么复杂，它你可以把它认为这个技术可以是增程型来用，可以插电式来用，可以是普通的混动都可以用，都是同一个系统，只是它在。呃，每个不同的车型上，它设置会略有点不同。那基本上这么一个系统，我刚才说了，它的性能可能就跟一个 1.5T 差不多。然后呢，它在美国，我刚才已经说了，对吧？它在美国其实是挂雪佛兰牌的，就是我们之前沃兰达，英文叫 Volt， 那款车的第二代的 Volt， 其实15年就上市了。那现在进入国内呢，我记得第一代的沃兰达那贵得非常离谱啊，基本上要。四五十万，我印象中就一个那么小的车，四五十万根本是没人买。我估计除了圈内人，根本可能普通的消费者根本就不知道有沃兰达这款车。那第二代呢？它进入国内以后，它就挂了一个别克牌，因为别克牌在中国还是这个号召力会要要大很多。然后它的呃混动系统呢，我用非常简单的，我试图用非常简单的话来解释一下它的混动系统啊，因为通用的混动系统基本上分为。两种，第一种呢是基于前驱平台的，比如说君越的这些混动的车型啊，包括这个呃威武，还有一种呢，就我们之前说过 CT6， 那个是基于后驱平台的。那通用的混动系统其实最简单的理解，尤其这个前驱平台的呃混动系统最简单的理解，它跟丰田的混动系统是非常接近的，但是呢，它比丰田的混动系统更加复杂。呃，复杂的目的呢有两两个，或者说原因有两个。第一个呢，因为丰田的那个系统有很多技术的专利的壁垒，所以它必须要避开。所以呢，它又增加了行星齿轮组啊，增加了离合器啊。其实原理是一样的，只是为了避开那些技术专利。但增加了以后，增加复杂度以后呢，也有好处。比如说，呃，比如说这个威武吧，它其中有一种模式就是。叫固定比率的增程模式，就是用发动机直接来驱动这个车轮，然后呢，在这种在某些特定的工况下，然后既省油，然后呢效率比较高，而且呢，呃，怎么说呢？呃，它整体的这种效果也是不错的。包括你会发现，呃，这个车它的对性能，就是整个混动系统对性能的这种这种提升啊，也是会比丰田系会更好一点。比如说，它纯电的最高车速可以达到160公里每小时，然后这个车它带的十、嗯。十八千瓦时嘛，就18度的这个锂电池，它的纯电续航里程官方号称是116公里，然后呃，我看一些实测，大概到八90公里基本上是没有问题的。所以整体上来说，它这个前基于前驱的通用的混动系统，它在技术上可以说跟丰田是不相上下的。然后后驱呢又不太一样，像比如说我们说过的 CT 6它基本上它。它它是一个非常复杂的一个结构，两个电机，三个离合，嗯、呃，三个行星齿轮组，五个离合器。那这么复杂，它其实是为了增加一个性能模式。也就是说，丰田的系统也好，丰田系统一个很特很特别的地方就是说，它的发动机和电动机是没有办法同时爆发最大能量的，嗯、所以它其实是一个。更多是照顾了环保或者说节油这么一个效果，而 C T 六它为了能够在性能模式下把所有的电机和发动机的能量同时爆发出来，它结构就非常复杂。那这个就是更像是我们上一次说的德系的，就像呃奔驰啊、保时捷啊那个混动系统的那个思路，其实是不太一样的。呃，当然可能有人又要说了，这个。我们没被充值啊，但通用系的这个混动，你怎么老是说它那么好，对？<吧>但它有一个致命的，也不叫弱点吧，有一个特别不好的地方，嗯、就是什么呢？就是你会发现，我们很多车评人在说丰田系，包括雷克萨斯的这个混动系统的时候，有一点一直我我反正很少听到有人说的，就是丰田系的混动系统现在有一个特别大的优势，它的成本控制的已经非常低了。所以，我我们看到丰田的混合混混动车啊，它的价格可能跟普通汽油车差不多，但我们再来看看通用这款车，这个威武，可能比同一个体型、同一个动力水平的汽油车差不多就要贵一块上海车牌，也就七八万，这个距离其实挺大的。
0: 现在丰田的零差价政策其实已经执行很多年了，就是至少是在这个丰田的卡罗拉和雷凌这两款车上。官方指导价对，所以你讲的这一点我深有体会。对，丰田，我记得当时雷凌跟卡罗拉做零差价混动上市的时候，我就做了一期节目分析整个丰田的战略。呃，你可以再看一眼，就是丰田在小型车的市场的布局上，也是目前所有的车系当中最全的。那么，它第一步是先把小型车的战略圈，就是把车型全部布局布好了。不管是像什么，呃，这些小的，像威驰，然后这个雅力士，雅力士三厢，雅力士是两厢，本身就是威驰的两厢版嘛。然后威驰也做个两厢，就是等于全部四款车同时砸小型车市场。呃，往后这个丰田的混动，我个人觉得还会往下沉，就沉到这些小型车上去。就做那种混动版的小型车，另外一个呢，就是这种是<的 S 1> 这种，你想想看，零差价，其实对于什么样的车型是最有诱惑力的？就是老百姓平时经常开的那些车，呃，包括这些小到 A 零级的，然后再往上。可以到那些 B 级车，就现在什么雅阁的锐混，丰田的这个凯美瑞混动，就是在这一个区间当中，其实大家对于整个的预算是比较敏感的。你说雷克萨斯混合动力，它虽然也是有比价格，但是整个这个车系的价格，你跟 BBA 去比起来的话，它还是有一定的竞争优势的啊。丰田的混合动力怎么讲呢？就是我刚听了那么多，啊，就是它的整个的优势。一个是技术壁垒，二一个是这么多年它成本已经压得非常低了，几乎和自然吸气或者是他们自己家的那些燃油车，<错>呃，几乎是等于是持平了嘛。那别克现在的这个又是什么两套电电电动机，然后两套这个行星齿轮组，包括什么三个离合器，我都不用去具体去追究是用什么牌子的或者怎么排列，就光听这些成本估计就不低，所以它造价肯定是下不来嘛。<笑>你说是不是？嗯，对
1: ，比较复杂，对。
0: 造价肯定下不来，而且有了这么多复杂的一些东西在车上，呃，很多人会担心两个问题点。第一个就是将来它在就是出问题的方面会不会是概率更高？因为越复杂，有可能它的出问题的概率越高嘛。第二一个就是别人可能会想，就是以后它的整个的使用的维修成本，包括保养起来，包括这个车真的说。增程式的就很省油吗？我看网上其实很多人一直在用各种各样的方式去论证，说增程式的这种混合动力不一定省油，对吧？呃，而且那么复杂，价格那么贵，又没做到省油，那我买它有什么意义呢？就是所以这一点，我觉得今天节目你可以、嗯、也可以重点去说一说，解解除很多人的一些疑问。嗯嗯
1: ，因为我觉得是这样，就是从系统本身来说。我看它的结构啊，这个结构我刚才说了，其实跟丰田是比较接近的，所以呢，呃，它的实测的油耗我没有专门做过测试啊，但从技术特点来说，应该是比较接近的。就它不像是我们之前说的，呃，我之前测过，因为我最近测了 CT 6的混动嘛，呃，那个车其实它主要的模式我刚才说了，它又增加了一些模式，所以它的重心就转移到了我怎么样把电机的性能就从性能这个层面上来去做提升，所以那个车要省油，你就需要不断的充。充电，但这个车至少从技术的特点来说，其实是比较接近丰田那个体系的。那它能够做到是什么呢？就是说，当你充电的时候，当然会非常省油，包括它的纯电续航里程八九十公里的实测的话，你基本上如果你家里有个充电桩，那你基本上就可以不烧油了。那即使没有这个呢，我相信它会比 CT 六那个会更省油一点。呃，这个大概是没有什么问题。然后你说那个。技术上，它是不是故障率会更高一点？这个东西呢，呃，不好说。但是确实，我我可以说的是什么呢？丰田。的那套系统更加接受了时间的考验，因为普瑞斯从第一代普瑞斯到现在已经有十几年时间，近二十年的时间了。那这个确实非常长时间。当然，沃兰达第一代沃兰达到第二代，其实第一代在中国就完全没有没有完全没有市场，在美国呢，呃，有一部分市场，但是据我所知也卖的不是特别好，因为价格还是贵。其实这个车在美国补贴比在中国还高。呃，像沃兰对沃兰达第二代就 v o t e 第二代。它的美国国家补贴是 7,500 美元，就是联邦政府。然后呢，不同的州的政府呢，补贴不一样，基本上在 1,500 到 3,500 美元。你算一算吧，基本上它能比较就你补贴最多的州加起来能补一万多美元<笑>，就这个补贴其实比在中国还要厉害。所以呃，当然这个也很正常，因为丰田这个东西已经那么成熟了，成本那么低又那么可靠，那我现在有一些新的技术要跟它竞争。其实全球我记得我们说过一次都一样，中国、美国、欧洲都是打压丰田，然后补贴这些呃插电式混动，尤其是中国和美国，嗯。通过补贴让他们的竞争力能够重新拉到一个平台上。那你说可靠性的话，我觉得可靠性是一件最难说的事情。当然了，呃，包括丰田在内，包括通用在内，他们对这些新能源车或者说这些插电式混动系统的核心部件，比如说电池啊、电机啊，都是提供了超出汽油车更长时间的一些质保。这个。可能能打消一部分用户的这种顾虑吧，但是，呃，如果你一定要去比可靠性，那就跟早些年大家对涡轮发动机很担心一样，这个或者对对双离合变速箱很担心一样，这个是没有办法的。一个新的技术，你一定要很长时间才能让大家去确信它没有问题。对，这个必须得卖一段时间。丰田其实
0: 虽然在中国可能混合动力大家接触的不是特别多，<错>也就最近刚两这两年啊，但是其实国外的口碑，<的>中国现在互联网那么发达，大家上网随便搜一搜就能知道了。<的>比方说像美国的出租车、嗯、凯美瑞混动，对吧？包括很多的一些混合动力车型都没出过问题，<对>所以老百姓也能去默默的接受它。而且丰田本身你就不说混动车，就是正常的普通燃油车，啊、质量就好。其实。对对，对就是开不坏嘛。虽然看上去很廉价，嗯、各方面但就是开不坏。对，对对讲到廉价这件事情，我看到很多人其实评论说，别克的 v a l t Five 就是这个车型的内饰，花了一个二十多万，结果买了一个感觉也就是十万块钱的车，就很多人是这样的一种感觉。对，对对就塑料的塑料质感很强。嗯，呃、它内饰是这样，
1: 嗯、就是你看上去其实还好。就是你看上去其实质感都还不错，但是经不起摸，<对><笑>就一摸就摸<笑>一摸就露馅儿，你知道，就基本上是这么一种状态。就我刚才说的嘛，一个二十多万的车，它的所有部分其实就跟一个十多万差不多。然后它的后排空间，嗯、后排的呃空间的两分啊，就是好的地方呢在于它的后备箱是一个完整的。就有些呃混动车会把电池放在后备箱，所以会挤占后备箱很大的空间。就我们上次说 CT 6就这样。那它的后它的电池是放在它是一个梯形电池，放在就是中央通道和后排座椅的下面。所以呢，它对后备箱影响是没有的。但是呢，它对后排座椅有影响。就它后排的因为下面有电池嘛，它比较高，所以它后排的头部空间是比较小的。基本上我就像我这样坐在后排就有点有点小小尴尬了，就勉强能坐了。还有一个问题呢，就比如说这款车是没有天窗的，嗯，就我觉得在中国一个二十多万的车，如果说没有天窗，或者说全系没天窗，它总共也就两款嘛，其实是有点压抑是吧？对，本身头排头部空间不大，又没有天窗，在中国市场确实这个，呃，我觉得可能会稍微有点，就对用户的角度来
0: 说会有点小问题。其实配置方面，我觉得通用应该讲不是一个特别，呃，不聪明的厂家。对我一直讲，通用其实是一个特别会搞装潢的，就是车内的内饰各方面，<对>它应该你看看昂科威，你看看君威、君越，对吧？新君威还没上，但是你网上已经有图了啊，包括君越的内饰，嗯、是的，做的都挺好的，就是它会营造一种豪华感。但是呢，<对>这个 i 零五这个车，就我估计可能成本都用在了那些技术、电池上，对。<我>对对，我估计都用在这上面，所以以至于厂、啊、对厂厂商认为我给到这样的一个配置和这样的一个内饰已经是很高贵了。<对>这车其实主动安全不低啊，它很多标配的主动安全配置应该同级别当中还算挺好的。是的，所以他会觉得说这车我可能我定位的这个人群啊，就是属于对于安全比较看重，然后本身就是一个小众车型，然后在上海又是送牌照的，对,对不对？对一个二十来万的车，<对>你说嗯，对。因为它本身就是一个
1: 小众车型，这一点很重要。而且呢，它其实，因为我们说美国市场是一个雪佛兰的牌子，对吧？然后它把这个车引进来以后，本身就一个小众车型，其实它改造空间不是很大。就我刚才说没有天窗，这个它是没有，就这些方面它是没有办法再去做改进的，否则成本就会比较高嘛。然后呢，呃，我觉得它的用户对它的需求呢，就是你满足基本的需求，然后呢，你关键在于你有免费牌照嘛。就这个是，<对>这个是它最大的卖点，因为我们刚才私下里也讨论，这个车，呃，它卖点到底在哪儿？就是我想了一下，就在市场上能够拿到免费牌照的这个所有车型里面，二十来万是一个市场空白，就是二十来万合资品牌，这是一个市场空白。你要么就是宝马、沃尔沃，对吧？就这些雷呃，宝马、沃尔沃这种就比较高了嘛，基本上就四十万起的那种往上的那个豪华品牌，要么就是。呃，比亚迪秦啊，荣威 E 五五零啊，就是很多人觉得，很多人想要这块牌照，想要,想要买一个插电式混动，嗯、但又觉得这些品牌可能稍微有点 low，、嗯、所以这个是他的一个需求点。对
0: ，家里面可能有一辆车，本身牌子还挺好的，对，但是结果呢，没办法，你说旁边停一辆比亚迪秦或者停一个荣威。<笑>总觉得不是那么回事，是吧？呃，就是面子上的事情啊，社交符号
1: 。呃、<对>还有个问题就是上海啊，比亚迪秦，尤其是白色的比亚迪秦和黑色的荣威 E 5 5 0啊，就是专车，就是专车司机，所以这个形象也不太好。嗯嗯
0: 嗯，就像南京的这个出租车一样的，对吧？对你要如果开一个这个比亚迪，确实比亚迪电动车就是出租车，然后现代很多也是出租车。但是有一件事情我在想啊，就是在上海，嗯、呃，这个车子是可以拿牌照的。那这个拿牌照的价格，<对>上海现在牌照八万多嘛，甚至八万<对>你捧着钱也不一定能拍到，对吧？对,对，关键是捧着钱拍不到，<笑>捧着钱也拍不到。<笑>对，但是呢，深有体会。但是关键一点就是可以这么换算嘛，你觉得？能这么算我觉得很难，就是一块新能源牌照值八万，嗯、你能这么算吗？我觉得肯定不
1: 能这么算，算因为呃，它是不一样的。就是汽油车牌照是跟人走的，就是我、嗯、我我换车，这个牌照我就可以放到新的车上去。但是新能源牌照是跟车走的，<对>至少现在没有政策说你能换。就呃，现在。比如说，我买辆比亚迪车，我拿个牌照，这个牌照就跟着这辆车。如果我接下来要换一辆车，换汽油车是肯定不行。但是现在也没有说，如果我接下来还是换一辆新能源车，那我到时候还能不能把这个牌转让过去呢？都没有说法。但无论怎么说，我觉得你直接把一块新能源牌照就折价折七万八万这么来理解，那肯定是有问题的。
0: 新能源车如果要转让，它也不需要转牌照啊，因为这本身就是送牌照，你转的时候换个
1: 牌就是了。对，现在不需要，<笑>但是我觉得这个政策不会无就不会无限期的延续下去。就你、啊、你怎么说呢？我相信三年五年以后，这个政策很有可能就没有了，因为到时候新能源车就现在其实是作为一个补贴嘛，作为一个激励措施嘛，嗯、对吧？当然了，从某种程度换一个角度来说，我觉得现在如果你不考虑车价。我觉得，如果你生活在北京、上海，你有办法去啊，这个这个说法不太好，这个鼓励大家干一些不太好的事情。嗯、就如果你有机会去，先去搞一块占一块新能源车牌，我相信这个新能源车牌现在是免费的，但三五年以后可能也会成为稀缺资源，就不会像汽油车牌那么值钱，<对>但是它也会成为稀缺资源。
0: 但这个时间成本太太高了。你说为了占一个新能源车牌，然后去顶着现在那么贵的新能源车价格，啊、对对对对对。<笑>等到你这个车牌照价格上来以后，你那车也不能开了啊，你那车也不能开了。是，是是所以呢，这个怎么说呢？新能源在上海现在 valid 五 i 到五基本上确定了。我们看一下论坛里面，很多人已经实际提车，而且享受到了拿牌照的这个政策。嗯、对，但是呢。呃，在深圳，我看很多人在抱怨，说这车好像在深圳是不给牌照的。就上海、深圳现在两边都互相怼，对吧？包括比亚迪秦跟荣威两边也是，对吧？上海这边限制比亚迪秦之前，然后秦没办法改款出秦一百、唐一百，然后这个深圳那边去怼上上汽，然后也是，所以这个你你情况大概还了解啊？因为现在据说是这个电池的原因。对
1: ，深圳那边我不太了解啊，是什么情况？嗯、就呃，是它是几几块啊？就第一块呢是补贴，就国家补贴、地方补贴。这个 V 5 <对>这个 v e t Five， 就 V 五这个车呢，它是拿不到补贴的。我听说的原因啊，是因为它用的电池不是国产电池，就 LG 的。哎，对 ，LG 的。所以呢，就它拿不到补贴，嗯、但是呢，它可以拿到牌照，然后它可以购置税减免，这个是可以的。其实你刚才说的不仅是深圳、上海了，还包括比如说北京。北京其实限制特别严，嗯、就你可以把它认为是一种地方保护吧，限制特别严。然后呢，<对>呃，包括我们之前说过天津和广州，对于那个、呃、混动车，就不是插电式混动啊，就那个雷凌双擎啊、卡罗拉双擎啊，因为一个车厂在广州，嗯、一个车厂在天津，也有不同的限制政策。这个这个是实也特别有意思，我不知道最后会不会公关啊？就比如说威武。对吧？这个车，呃，这个上上汽通用和深圳那边怎么样？再对吧？想想办法吧。你要是拿不到牌照，那这个车根本就不要卖了嘛。啊，虽然这么说，厂商还是在补啊，补了三万六千块钱，对吧？对。对，厂商在补，就这个车呢，就是呃，国家地方政府补贴补不到，然后呢，厂家自己补，就把这三万六补上，所以补贴后它的价格，两款嘛， 2 2 9 8万， 2 5 9 8九八万，差不多是这么一个价格
0: 。其实呃，我不知道很多网友听到现在啊，可能很多人心心目当中还不知道这车到底长什么样。你可以在网上看看图片，嗯、或者去一些店里面，<笑>对，对呃，去看一看。但是很遗憾，我估计像南京这种城市去，说想要到店里面找到这个车，可能比较难，
1: 很难。对对
0: ，这个车呢，我给大家。大概形容一下，我在上海车展当时现场看到这个实车的时候，我第一个感觉就是特别从它的这个屁股上去看，就这后尾部有一点点普瑞斯的那种感觉。对，你当时第一印象有没有对？对
1: ，就是，呃，我感觉上就丰田的这个混动车长得都有点这种感觉，就是有点两厢半，对吧？你可以这么说吧，就不像丰田的混动是吧？对，不像是一个完整的三厢车。<笑>就普瑞斯开始吧，就是它的尾巴有点。有，也不能说是两厢车了，就是它是在三厢的基础上有点掀背的那么一点点感觉，差不多是那么一款车。然后你一看，我<对 S 1> 我一看，第一个担心就头部空间会怎么样
0: ？这个车子，而且在当时上海车展，我印象中没记错的话，旁边应该还有一辆维力特 five 的一个纯电动。那么这样的话，我可以这么理解吧？就是说，其实就是别克或者说是通用现在走的这个路线，还是先把新能源抛出来。不管价格有多贵，反正这个是首先是插电式混合动力。现在目前我引入的第一款，市面上能卖一台是一台，对吧？而且上海这边我反正免税啊、牌照啊，我都给你先搞定。嗯，你你至于说我这车空间小也好，呃，或者说是价格贵也好。反正我不管，先上上了以后，就像你说的，肯定有一部分人，他是愿意去买这个车的。<对>我我就大概描绘了一下这个客户的画像。<的>你比方说，有些人他可能住的是那种有固定的车位的，就几<对>几类人群嘛。第一个可能住的小区，他比较有钱，买了一个车位，或者说现在很多的这个物业是要求你是长租，就你至少是付了一年的这个租金，我才能给你提供，对吧？这是一类。<对>还有一类呢，就是说大城市确实是牌照问题，然后这个车子能解决牌照问题，<对>同时。你仔细想一想，如果真的要是解决充电问题的话，那在油耗方面，几乎你不用去考虑说什么。<是>对,对，你不用考虑什么增程式的这个将来油耗高还是低，是你就每一天充满了这车纯电动一百多公里，一百一十六吧，好像我记得应该是公布的，一百多公里，基本上绝大多数的人，像我，反正身边基本都是一天四十公里左右吧。开的少，像我也就是二三十，多的也就是五六十，一百公里基本上可以勉勉强强两天不充电。是但是最好是肯定是每天充一次了。对，所以这两类人群是现在对于一个合资品牌的插电式混合动力，它可以去打的这样的一个市场，真的是算是一个小空白吧，小的蓝海，蓝海市场。对，有点像我们上期节目聊的那个途昂<王>，是不是？就是就是短时间内，反正。我量也不多，我也不不是说要卖多少，不是说一个月卖一两万，但是呢，我先把这个坑给占了，先去洗一下这部分人群的一个价值观，我觉得这很重要。嗯，哎，价值观这很重要，所以呢，我觉得通用的 V VLT5 有一点点稍微做的不是特别好的，就是。这个价值观其实不仅仅是在于，呃，你的技术有多牛逼，包括你的这个真的使用起来、开起来有多爽，动力有多强劲。你说真的开着车有多少人真的希望说动力特别特别强劲？但是你特别热肯定不行啊，就够用就行。<笑>对你就可以回听回听一下之前叮叮叨叨聊过一期，就什么叫做够用啊？很多车评人讲的，这车、嗯、动力够用。我记得你当时就是专门分析到车重跟它的整个的一个动力的马力的一个一个配比嘛。对，对所以这个大家要是如果真的感兴趣，在限牌城市可以去试一下，去试一下，<是>然后再去看看这个车价格，因为官方报价26万多、2 9万多，我估计低配应该卖得好。低配的话， 26万多加完补贴也就23万多， 2十万多的话七七八八弄下来，我估计也要二十六七万，嗯，差不多吧。
1: 呃，可能不用，因为他购置税是免的嘛，估计也就二十五吧，差不多
0: 。呃，我在网上看到很多人还加了好多钱嘛，就
1: 是<笑>好多装潢，<笑>一个一个的去。<笑>对
0: 对对，不是不是装潢，就是他后期还得要加装充电桩这些，这些,嗯、这些东西都是钱啊。其实都都，嗯、而且都不便宜，因为我没装过嘛。但是我看到很多的帖子里面都在讲，嗯、也很麻烦，沟通成本也挺高的。然后装，嗯、我看很多人小老小区里面从家里面要接线，对老小区把那个地上的，嗯，把地上的那个那那个地上的地面都给打了一、嗯、打了一一圈，然后埋那个 PVC 管，它线是要藏在里面的、啊
1: 。对，而且打那一圈收费也不便宜，我看到过一个帖子
0: 。对，就而且他们区的很多<笑>很多老老老老头老太也不理解，因为这个路面是公用的嘛。你把这个路面，因为他从小区从自己家要,要延伸一根线，直接到自己的停车位上，那你把地给打出来，动力也不小，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，让老头老太这个地方天天没事就过来去，就说你这不行啊，<是 S 1> 你把这个都破坏了。然后那哥们儿还给他看政策，国家鼓励新能源。然后老头说那不行啊，万一我家孙子在这边跑，你这个东西要漏电了怎么办？他还跟他解释这、就是绝缘的啊，解释半天。我看那帖子挺有意思的，就是现在新能源这个圈子里面成了一个。一个社交符号，就大家都找到共同点。你买一个这个车，你天天泡论坛，你可以找到一帮朋友，就是你们的困扰是一致的、嗯、对通用来说呢，就是呃，几年前他引进第一
1: 代沃兰达的时候呢，基本上就是一个沟通市场的一个阶段，就是我跟大家介介绍我有这么一款车了。这个那个时候真的是没打算卖，那个四五十万怎么可能卖？比这个车还差。那现在呢，他一方面是在沟通，或者说他在这个。这个局里面先占一个棋子。第二方面呢，这个车呢确实已经有一些购买价值，虽然说这个购买价值可能是一些额外的，比如说车牌啊这些元素，对吧？但毕竟有一些购买价值，它去占领这个市场。但是我其实觉得啊，就是，呃，通用啊，在这个通用其实走得非常前面的。通用在很早九零年代的时候就出过纯电动的车，然后沃兰达也是非常早的就出来了，包括现在在美国有一个叫 Bolt。就纯电动的，我不知道是是不是你在车展上看到的那个那个原型吧？就 b o a t 是一个纯电动车，基本上续航里程三四百公里，基本上它是要去跟特斯拉的 Model 3， 就 Model 3去竞争的这么一款车，然后价格可能比 Model 3稍微便宜一点。其实通用走得很前面，但是我始终觉得，呃，可能它没有找到一个特别好的发力点。你比如说比亚迪的发力点就是，首先我特别便宜。然后呢，我有牌照，就这就这两条。然后通用呢，反正就技术上也不错，但是成本上又没有控制很好，它又没有像特斯拉那样，我做一个豪华品牌，我的品牌溢价能力特别强，我的那些用户不在乎钱，对吧？这也是一种玩法。但通用走的一个中间路线呢，呃，我觉得可能这个威武能够给他们开始就把这个市场稍微打开一个口子吧，但是毕竟还是一个很小众的市场。
0: 是的，我们今天聊那么多啊，说到这个 Valid Five， 然后网上已经有人给他这个取了一个小名叫 V 5呃，嗯、这个车型呢，我估计很多人听的也有点，能听到最后都是铁粉啊，很多人也是听的有点不太想睡觉了啊，是但是我觉得这个应该大家要,要去迎接这种车型的新车型的到来，因为新能源是一个趋势，虽然我内心其实一开始也不看好，也挺排斥的。我觉得这车开的特别<对>特别没劲啊，<对>你知道吗？对,对，我然后呢？其实听你
1: 包括听你百车全说一些节目，我感觉上就是代表了非常大的，就我觉得绝大部分消费者其实对这个事情啊，就是首先心里有很多疑惑，就我不知道这个事靠不靠谱，嗯、对吧？是的。其次呢，可能跟我的生活还很远，我觉得价这个价格我干嘛去买一个这个车，完全没必要。对吧？就我觉得，呃，我们可能就我觉得可能是生活在北京、上海，就这些限牌城市的听众、消费者，他开始没办法嘛，就真的是没办法。那还有一件事情啊，就是我记得我我我之前聊过，就是八六和 B R Z， 八六和 B R Z 这两款车不是已经退出中国市场了吗？就它的背景就是国家有一个政策，到二零二零年，以每个汽车企业为单位，它的排放就是加权平均排放要降低到。五升每百公里以下，那它不、嗯、不是简单的加权啊，就比如说你生产一些新能源车，它是会给你一些积分，然后有一些抵扣，一些复杂的政策。嗯、所以我们可以看到，就是说未来啊，车牌是驱动这个新能源车发展的其中一个因素，还会有别的因素出来，包括我们已经看到的补贴，包括购置税减免，包括很多车厂为了去满足国家这么一个二零二零的一个政策，它也不得不去生产更多的。新能源车，那那个时候呢，<的>其实慢慢的就会从一线城市向二线城市慢慢去渗透。所以大家反正如果对车感兴趣，了解一下也不是一件坏事
0: 。是的，所以总结下来就是这样。你如果是一个特别特别喜欢大排量，然后又是大排量自然吸气的这种车型的爱好者，赶紧买这车，不用想，买用小脑袋想都能想，对，以后肯定是越来越少，越来越贵。因为厂商他为了去生产大排量，所以他就把这个指标给占了。他就得去承担更大的压力，去把其他车型的排量降低，但是他又不可能这么做。是但是这个车子如果利润又比较高，有人愿意买单，所以他宁愿是放了那么一两款，价格卖的非常非常昂贵，就赚这些人的钱。<对>所以你现在在这个年代，正好正好是在交替过程当中嘛，应该算是啊，在过渡的过程当中
1: 。对，现在其实你想一想，你我们现在想想， 1 2缸的就 V 1 2自然吸气的，基本上很少了吧？呃，兰<对>博基尼还有，法拉利还有一款。奔驰、MG 还有就很少很少，真的就已经很少，而且。
0: 现在你看，现在在国内合资品牌基本上生产 V 8以上的也很少的，而且很多，你还发现很多 V 6的一些现在都变成了涡轮增压了，就基本上都被对被四缸的涡轮增压代替，所以这是一个大趋势。因此，对，就像有人讲，宝马只会造六缸车，不会造四缸车嘛？但是那人家三缸车现在也在往市场上投放，没办法，这这是一个趋势，这没有办法去否认。那么因此，你真的喜欢？有人讲说，我就是喜欢六缸八缸的车，赶紧买，去二手车市场里面去淘淘一辆放家里面，但是也。想都不用想，以后你用它的成本也会高，就是你每一年交保险费用，<对>每一年去年检，然后甚至你将来过户，这些费用肯定都很高，不用说了，想都不用想。所以呢，怎么说呢？<是>这个是个好事，但是也是一个挺遗憾的事情，因为毕竟这种八缸六缸的车的驾驶乐趣，可能以后也只能是，只能是，就是有钱的兄弟有一辆，我们偶尔踩两脚玩一玩，就是回忆一下当年的这种感觉了，是不是这样？行啊，<错>我们今天聊了那么多啊，说了这个 v a l l e t Five， 总而言之一句话就是，这是一个新鲜事物，但其实也不新鲜，就是未来我们一定会接触到，甚至于将来你就是车主，甚至你的儿子、你的孙子、你的下一代一定会去接触到的东西。嗯、所以现在我们先提前拥抱它啊，了解它，大概知道就是什么个玩意啊，就是说这个东西到底有优势、有劣势在什么地方。呃，怎么说呢？有什么更多的一些问题点，直接在我们的节目下方可以留言跟我们讨论。包括你在对于插电式混合动力、增程式的这种混动技术方面，呃，有什么更高的见解？可能你是专家，你可以给我们点评点评啊。就是我们说的东西，如果有什么硬伤，希望大家能批评指正，好不好？我们也是在跟大家互相交流学习的过程。行，今天这期节目呢<的>就到这里啊，我们下一期接着聊。那么今天这期节目，我们聊了有三十分钟了吧？我们两个人的这个联系方式，微博，我的微博是百车全车三刀，钉钉的微博，你说一下吧
1: 。呃，名车志钉钉
0: ，对，名车志钉钉，百车全车三刀，大家有什么问题也可以私信我们，或者是在我们的发的帖子下面留言。好的，我们下一期节目接着聊，拜拜，拜拜。